0: Bom, hoje vamos falar sobre um assunto um pouquinho mais difícil, estamos no mês da reflexão, falando um pouquinho de coisas um pouquinho mais é, profundas da Bíblia e uma dessas é, coisas difíceis de se falar é o tempo, primeiro é o tempo de Deus, né? e na verdade nós vamos falar sobre o tempo que é todo de Deus, e nesse, nessa questão é alguém que nós já conhecemos muito, que é o, o senhor Agostinho de Hipona, ele disse o seguinte: é o que é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei o que é. Mas se quero explicá-lo a quem me pergunta, já não sei. Então, é complicado porque a gente tem uma noção, a gente vive e entende às vezes o tempo de uma forma, mas talvez a gente nunca nunca parou para pensar realmente o que, que é esse tempo, então quando a gente pensa sobre o tempo, eu acho que o que vem à nossa cabeça primeiro é que o tempo é dinheiro, então todo mundo fica no desespero, né então tem que ser eficiente, né tem que fazer as coisas num tempo, uh, tem que ser produtivo, e outra coisa é que hoje em dia, nesse mundo maluco que a gente vive, é que ninguém mais tem tempo para nada. Então toda hora a gente precisa pensar o que eu tenho que fazer primeiro, porque sempre a gente está com falta de tempo. Outra coisa que a gente pensa é o relógio. Quando a gente fala de tempo, todo mundo já vai olhar para o relógio, né? porque são números, é, são 11 da manhã, são 3 da tarde faço as coisas no meu tempo, então tem gente que hoje em dia está falando, Ai, vamos desacelerar, eu vou fazer as coisas no meu tempo, no meu ritmo, não adianta me apressar não, tem gente que já está meditando, né, para tentar, né, achar isso nesse tempo, e tem gente que ao contrário está sempre correndo, sempre correndo e atrasado para tudo, é impressionante como tem gente correndo e atrasado, e a outra coisa que mexe com a gente no dia a dia, e é, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, é a ansiedade. Quando a gente pensa em tempo, é porque a gente tem um compromisso, é porque a gente tem alguma coisa. E a ansiedade, até que aquilo se cumpra, ou até que aquele tempo se, chegue, ou até que um desejo né, é, nosso que a gente tem, causa uma ansiedade enorme. E eu acho que para a gente que segue Jesus, tem uma questão muito complicada, que no nosso dia a dia, quando a gente está num momento difícil da vida, talvez, falar, quando que é esse tempo de Deus? né? Esse tempo de Deus nunca chega, parece que é muito difícil esperar por Deus. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre a Bíblia. E sobre o tempo que se, que se apresenta na Bíblia. Então uma pessoa muito, um doutor muito importante da USP falou assim, não existe vivência humana genuína, isolada no tempo e no espaço, é verdade. Mas a gente insiste em não viver essa experiência, essa vivência de fato. E aí, então como é que era isso, o tempo bíblico? a gente vai uh, direto nesse livro, porque esse livro traz umas peculiaridades sobre o tempo muito interessantes para a gente, é Deuteronômio 29, 1 a 15, vamos ler juntos aqui, são estes os termos da aliança que o Senhor ordenou a Moisés, que Moisés fizesse com os israelitas em Moab, além da aliança que já tinham feito com eles em Horebe. Moisés convocou todos os israelitas e eles disse, os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, com os seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais, grandes maravilhas, mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Esse texto... Eu não sei se a primeira vista dá para entender muito bem, mas está falando de umas coisas muito interessantes e diferentes. Primeiro ele fala que a aliança está sendo feita em Moab. E ele fala que já foi feita uma outra aliança em Horebe, que é Monte Sinai. E aí ele fala para esse povo que está em Moab... Né? lembra que eles peregrinaram 40 anos pelo deserto, esse povo que chegou agora são jovens que nasceram no caminho, eles não viram nada, e aí a palavra diz um negócio estranho, ó. vocês viram o que foi feito com os faraó, então dos, dos dez, das dez pragas, né com seus próprios olhos vocês viram as, as, as maravilhas, como assim, eles não viram nada, do mar se abrindo, eles não viram nada, eles nasceram depois, e aí o que, que tem a ver isso? E ele fala assim, ó, hoje o Senhor não lhes deu mente para, Tá tudo confuso, Tá muito difícil de entender, e aí ele continua falando assim, ó, durante os 40 anos em que eu conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram, vocês não comeram, comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Que história é essa? O que ele está falando é que quando vocês andaram pelo deserto, nada, nenhuma roupa se desgastou. Imagina, sapato, né? No caso das sandálias, andar 40 anos no deserto, como assim não gastou? né, e aí ele fala, vocês não fizeram pão nem vinho, isso aí é feito por ser humano, é um esforço mano. ele fala, vocês não tiveram que fazer nada, eu mandei comida e bebida, então eu sustentei vocês, então pra quê? Para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o nome dele, eu sou o Senhor o seu Deus, quando vocês chegaram a este lugar, Seom, rei de Esbon, Og, rei de Bazan, atacaram-nos, mas nós os derrotamos, conquistamos a terra deles e demos por herança as tribos de Rubem e de Gade e a metade da tribo de Manassés, peraí, está muito estranho esse negócio está falando que o pessoal que não viu, viu, está falando que é hoje, é, é, não está dando para entender muito bem. Por quê? Porque o livro de Deuteronômio ele é um pouquinho diferente, ele tem algumas coisas, que ele é chamado de segunda lei pela Septuaginta, né? É um entendimento bem equivocado de Deuteronômio 17, 18, que diz uma cópia da lei, e o título em hebraico dele é Estas são as Palavras. Tá? começa o livro assim, então o que, que quer dizer o Deuteronômio? O Deuteronômio é uma retomada da lei, uma reaplicação dessa lei, dada em Êxodo, e aí qual que é a ênfase de Deuteronômio? O que, que ele está falando? Deuteronômio está falando que existe só um Deus, por quê? Porque todos ao redor de Israel, né, eles estão prestes a chegar ali, eles têm um monte de deuses, que para nós é idolatria, não é? Então ele está falando, existe só um Deus, e esse Deus fez um negócio muito interessante, ele falou assim, eu escolhi vocês, para vocês serem o meu tesouro pessoal, vocês são especiais, porque eu escolhi, não porque vocês são bons, e aí eu faço uma aliança com vocês, e eu cuido, ajo dentro dessa história, com o meu, essa palavrinha é muito bonita, é chesed, que é um amor, é um amor incondicional, é um amor leal, fiel, que vai até o fim, até que a aliança se cumpra. Então ele não desiste de você. E Deuteronômio fala isso, por quê? porque é um momento que precisa ser retomada a aliança, depois de 40 anos de peregrinação no deserto. Aí o povo chega, está diante do, da terra prometida, que é habitada por pagãos, e eles adoram outros deuses, muitos outros deuses. Então, antes da morte, Moisés vai lá e fala assim, olha e ele está diante de uma geração que não conheceu nada de Deus, não conheceu o poder dele, não conheceu os feitos dele, e ele, eles precisam conhecer, e aí ele continua assim, sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem, hoje todos vocês estão na presença do Senhor, o seu Deus, os seus chefes e homens destacados os seus líderes e oficiais e todos os demais homens de Israel juntamente com os seus filhos e as suas mulheres e os estrangeiros que vivem nos seus acampamentos, cortando lenha e carregando água para vocês, está falando assim ó, hoje todos vocês tem que tomar a posição, a sua posição diante de Deus é isso que ele está falando e quem? é só um, só os líderes, só, não, todos, cada um de nós, deve, estamos diante dessa aliança, estamos diante desse Deus, e Ele está chamando para tomar uma decisão mesmo, está exortando, falou ó, chegou a hora, você vai, o quê? Ele fala assim ó, vocês estão presentes aqui para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus, a aliança que Ele está fazendo hoje, selando-a sob juramento, para hoje confirmá-los como o seu povo, para que ele seja o seu Deus conforme lhes prometeu e jurou aos teus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não faço essa aliança sob juramento somente com vocês que estão aqui conosco na presença do Senhor, o nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Então, assim, é preciso agora, nesse momento, vocês entrarem na aliança, como? De cabeça, não dá para ficar com um pé aqui, um pé ali, e achar que as coisas vão acontecer, Deus está chamando a gente para dar uma resposta, porque Ele já disse, eu sou o seu Deus, eu escolhi você agora, e qual que é a tua resposta? E Ele fala que isso é hoje, mas é muito estranho esse tempo, como a gente pode entender esse tempo que aparece na Bíblia e que faz diferença a gente entender para o dia de hoje? Primeiro, antes, entender, antes de entender ah, o tempo da Bíblia, a gente precisa entender dos outros, senão a gente não vai entender a diferença. O tempo babilônico é cíclico, Ele têm uma visão cíclica. O que acontece? Os acontecimentos estão fixados em uma estrutura rígida de tempo, não muda. Quem que determinou esse tempo? As constelações, os planetas, a lua, né? Astrologia, já ouviram? É, a lua e o sol. Por isso, nada de novo pode acontecer nessa história, sempre volta, é sempre aquilo lá. O grego também pensa mais ou menos a mesma coisa, mas olha que interessante, ele já tem uma ideia que o tempo é um eterno retorno, repete, 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 como as estações do ano, mas ele está ligado à terra, por quê? O tempo deles tem que estar tá porque eles são é, uma comunidade agrária, né, eles trabalham com a terra, então isso é muito importante. Agora... O tempo hebraico, como é que funciona isso? O tempo hebraico eles têm um pensamento totalmente diferente, apareceu um negócio que é linear é progressivo é muito interessante isso é que em virtude dessa é, visão única de história o que é história? É que existe um passado, um presente um futuro, mas de uma maneira interessante, é que Deus que está acima do tempo, ele está comprometido com esse povo que é escolhido através da aliança e aí está interagindo o tempo todo com eles. E aí, como Deus vem, se revela, faz coisas novas, então todo dia eles podem esperar um tempo diferente. A gente pode esperar esse tempo diferente, porque a vida com Deus é dinâmica, a vida com Deus é uma aventura. E a gente tem essa expectativa de que Deus se revele de maneira especial e decisiva. Então, quem está achando que a vida está monótona, será que a gente está nesse tempo de Deus? Será que a gente está alinhado com isso? Se Deus podia encontrá-lo em qualquer lugar e momento, pois toda a história estava é, sob o domínio dele, o que dá um senso de propósito e progressão. Então, vamos pensar no tempo hebraico, né? como eles pensavam lá na Bíblia, né? no Antigo Testamento. O passado ficou para trás? O futuro está à frente? Não, isso os gregos pensavam e é o que a gente pensa, mas não! Como é que é esse tempo? Olha como é diferente. O passado está à frente, por quê? Porque ele já conhece, já foi descoberto, então eu já sei, ó, está na minha frente, eu sei o que que aconteceu, então está diante dos meus olhos, o que que está atrás? O futuro, porque eu não conheço nada, não consigo enxergar, ainda é o desconhecido, não é interessante? a gente pensar só na maneira já se, de se colocar, o tempo na Bíblia é muito legal, é que a gente, a gente não presta muita atenção nessas coisas, né? Mas na Bíblia não existe número certo, às cinco horas da tarde, às seis horas da manhã, não, não existe, existe um tempo que é carregado de significado, e não de exatidão matemática e cronológica. Por exemplo, olha que bonito. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, até o amanhecer, na hora mais quente do dia, quando soprava a brisa do dia, antes que rompa o dia e fujam as sombras, né? Então é quase poético. Outra coisa que é diferente é a maneira de marcar o tempo. Por exemplo, a gente fala, eu nasci no ano tal. Eles não falavam assim, eles falavam assim, ó, no ano em que fulano nasceu, um rei, alguém importante. Ou no, no, na, no ano em que o rei Uzias morreu. Ou a partir do governo, no, na época em que governava o rei Uzias. Né? A partir de um evento, por exemplo, a saída do Egito. A partir do, daquele dia, da saída do Egito. É assim que eles contam. Através de genealogia, que a gente está cansado. Ninguém quer ler muito genealogia, né? Mas é assim que eles contam o tempo. As gerações. Estas são as gerações, né? Então, e alguns termos que a gente tem aqui, que são muito especiais, que a gente vai ver. O primeiro é o et. O é o que eles usam mais geral, é um tempo, mas é um tempo identificado de um acontecimento que é apresentado como determinado e controlado por Deus. Olha que interessante, o tempo é sempre determinado e controlado por Deus, está debaixo de Deus. E diz assim Salmo 120, é, 104, 27 todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dês o alimento no tempo certo, Levítico 26, 4 diz, eu lhes mandarei chuva na estação certa, então tudo tem seu tempo, não é assim que diz Eclesiastes, tem tempo para tudo, e o Moed, Moed é muito legal, é um lugar ou tempo determinado e designado com um propósito. Agora tem uma coisa a mais, um que a mais, que é um propósito. E esse propósito, que é, por exemplo, a festa designada, é, aparece muito na Bíblia. Essa palavrinha aparece 223 vezes no Antigo Testamento. O que, que são essas festas que Deus determinou e fixou lá em Levítico 23? eles são as festas fixas designadas pelo Senhor, Por quê? Porque eles marcam o um momento muito especial que Deus vem e a presença de Deus fica no meio do seu povo, esse é o tempo com Deus, é o tempo que você passa diante de Deus, e lá eles tinham essas coisas interessantes, a Páscoa, né, que nós conhecemos, que é mais ou menos em março, abril, nosso calendário, que é na primavera. O pão sem fermento, né, os primeiros frutos, tá? também todos na primavera. E mais ou menos 50 dias depois, que é sete semanas, a festa das semanas, ou do Chavuot, que... É, depois virou Pentecoste, né, pra gente. E no outono tem a Festa das Trombetas, ou também o Ano Novo, que é o Rosh Hashaná, e o dia da expiação em Yom Kippur, e Tabernáculo Sukkot. Uma festa que aparece um pouquinho mais tarde é das luzes, da Hanukkah, que hoje a gente pode ver nos bairros judaicos, eles comemoram ainda perto do Natal, Tá? As festas anuais, então esses momentos, todos eles têm um significado muito importante. O que é o Rosh Hashanah, que é o ano novo? Significa a cabeça do ano. Deus é o aniversário do, da criação. Deus criou o mundo e Ele continua, Ele vai renovando todo ano. É como se tivesse um contrato sendo renovado todo ano. O Yom Kippur, o dia da expiação, é o dia do julgamento, da purificação e do perdão. Deus perdoa, é um Deus, é uma, talvez a gente não entenda muito bem no Antigo Testamento, mas é um Deus bom, é um Deus de graça, é um Deus de perdão. Ele sempre está buscando o ser humano. O Sukkot, ou Tabernáculos, ou Cabanas, né, é, comemora a peregrinação do deserto. É a habitação, como quando Deus veio habitar no meio do seu povo. E aí mostram a provisão de Deus. O Pessah, que é a Páscoa, é a festa que comemora o êxodo, a saída eh, e a libertação do Egito antes de Jesus trazer a libertação plena da escravidão, do pecado. Shavuot, semana, uh, semanas ou uh, Pentecoste, é comemorando o, a experiência com o divino. Sabe aquele marco que você tem na sua vida, que você experimentou? Um, algo com Deus muito forte, é isso aí, a crença de que Deus se preocupa com esse mundo, e que a gente quer, Ele quer que a gente se esforce para ser bom e justo. Aí tem um negócio que também tem a ver com o tempo, mas a gente não se preocupa muito às vezes com isso, nesse mundo louco que a gente está vivendo, é o sábado, não o dia sábado, mas o princípio sabático, porquê, Deus descansou depois de seis dias de trabalho, Ele não estava cansado para descansar, Ele deu o exemplo, porque é algo importante, porque quando guardamos o sábado, descansando dos nossos trabalhos, de tudo que a gente pensa, fica preocupado, a gente reconhece o quê? Que a nossa vida é sustentada por Deus, a gente precisa descansar nele, Descansar de nossos trabalhos, labores, porque sabemos que a nossa esperança está no Senhor, não em nosso trabalho. O repouso sabático também reflete nossa esperança maior no Senhor, por quê? Porque é Ele que sustenta, não adianta você se preocupar, quem sustenta a vida, quem está trabalhando e agindo, fazendo as coisas acontecerem, não somos nós, é Deus. Participar do repouso também dá uma significação, porque a gente reflete, para para refletir o que a gente está fazendo. É muito difícil hoje em dia a gente parar para pensar, porque a gente estava tá sempre muito ocupado. Sempre muito ocupado para pensar nas coisas que Deus tem feito. A gente não consegue nem enxergar, por isso que a Bíblia diz que Deus hoje, Deus não deu a mente para que eles entendam. É porque as pessoas, a gente está vendo, mas não consegue entender, não consegue enxergar. E aí vem uma palavrinha muito interessante que é o Hayom. Hayom, Yom é dia, Ra é o, então é o dia, mas na verdade o dia significa hoje, e ele é usado muitas vezes, 350 vezes no antigo testamento, quer dizer, muitas. E, só em Deuteronômio ele aparece 58 vezes. E olha só que interessante. Deus é o agente direto de sete vezes. De 49 vezes ele é indireto, mas ele está ali. E só duas vezes que aparece que não tem nada a ver com esse Deus. Quer dizer, Deus é o Senhor dessa história. Deus é o Senhor do tempo. Ele é que controla tudo. Então por que, que era necessário falar nesse Deuteronômio? Poxa, eles já estão vivendo, eles já tem a lei, já tem a aliança né, que aparece em Êxodo e agora? Qual é o nosso problema? É esse, ó. é que à medida que aparecem novas é, gerações, aumenta-se o quê? O abismo. Então não é porque o avô foi um uma pessoa que creu fervorosamente em Deus, confiou nele e orou pelos seus filhos, que o seu filho vai ter a mesma confiança, talvez ele não tenha conhecido, porque ele não passou por nada, nenhuma experiência com Deus, e o neto então? Neto, mais ainda, ele não deve ter nem recebido as mensagens sobre esse Deus, então acaba, então a gente, se não for relembrado todos os dias, acontece isso, esquece, então as novas gerações não conhecem esse Deus, nem o poder, nem nada que ele fez com os antepassados, então é preciso relembrar tudo, por quê? Porque se a gente não relembra, se o Israel não fosse relembrado, eles só cairiam na idolatria, eles seriam apóstatas, eles largariam de Deus, por quê? Como é que eu vou confiar num Deus que não conheço? E é um fato, não só para Israel, mas para nós, o esquecimento. Nós esquecemos de tudo. Ontem Deus fez algo maravilhoso na minha vida. Hoje eu já esqueço e vou levando diferente daquele direcionamento que Deus me deu isso é um fato grave, complicado, então por isso que Deuteronômio faz assim, faz um apelo, fala, olha gente, vocês não testemunharam nada, mas ó, eu estou chamando vocês para verem, olha para trás e veja, por quê? Porque é o mesmo Deus ontem, hoje e amanhã, Ele não muda, e se vocês olharem para trás, vocês vão ver que pessoas como você, Passaram, e o que Deus fez com essas pessoas, é possível a gente ver como Deus age na vida das pessoas, e aí essa história passa a ser nossa, através dessa lembrança, então o hoje não é mais, a gente não tem somente uma lembrança do passado, mas essa lembrança, esse passado, essa história se torna algo real para mim hoje. Assim, então, como a, 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 na medida em que o passado é testemunha da ação poderosa de Deus, olha que legal! A realidade dessa tradição pode se transformar num negócio chamado raio que é a história da salvação de Deus. O que deuteronômio está chamando a gente para fazer é simplesmente que você não vire um mero passageiro dessa vida, por quê? Porque não sei se alguém já ficou aqui de cama ou é, com depressão ou ficou muito chateado, não queria sair de casa, já percebeu que você passa dias e noites e dias e noites deitado às vezes você come, às vezes você não come. Mas o dia vai passando, os dias vão passando e não tem nenhum sentido. O tempo vai passar e ele não vai fazer sentido. Se você estiver dentro dessa história da salvação, é que a coisa pode mudar. Então, essa única é, é, expressão, Raion, ela abrange um hoje, presente, agora, para o Moisés, para o povo de Israel e para nós aqui hoje. Esse é um tempo diferenciado. Então, esse é um tempo que faz sentido. Por quê? Que nem eu falei, o tempo em si não tem sentido algum. Ele pode ser um vazio sem fim, você pode viver anos da sua vida e jogar fora tudo isso, sem ter feito absolutamente nada, aí Deus está chamando a gente para fazer parte dessa história da salvação dEle, e aí o Salmo 90 fala uma coisa interessante, Deus me ajuda, me ensina a contar os meus dias, porque eu sou frágil, eu sou finita, eu não sei mesmo, mas se o Senhor estiver comigo, o Senhor me ajuda, e Ele fala, consolida as obras das minhas mãos, quer dizer, não deixa que eu faça alguma coisa e isso passe despercebido, mas cria um marco nessa história que o Senhor está fazendo, consolida as obras das minhas mãos. O que, que vocês querem fazer? Passar nesse tempo sem ser absolutamente nada? Como uma relva que aparece um dia e some no outro? Porque é efêmero é passageiro, a gente não sabe quando a gente vai morrer, é um segundo, e aí ele diz que Israel vive, nós vivemos também nesse tempo todo especial, que é entre a eleição e a realização, eleição por quê? Porque foi Deus que escolheu a gente, você não está aqui porque você quer só, Claro que você disse o sim, mas você está aqui porque foi uma escolha de Deus. Deus escolheu você e Ele chamou para essa aliança. Você precisa dar uma resposta para essa aliança todos os dias, até Cristo voltar. No nosso caso, é o cumprimento da promessa. Jesus falou, foi embora disse, eu voltarei. E essa é a esperança que nós vivemos. E aí ele diz: Olha, eu sou o eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Falou assim: Olha, a gente precisa lembrar disso. Por quê? Quando a gente lembra disso, a gente recorda um passado. Mas não é um passado que é uma memória, simplesmente. É um passado que vai fazer diferença para eu poder viver hoje vai me dar força para viver hoje, construir, fazer diferença hoje, para que eu tenha um futuro melhor, não para mim, mas para tudo, não é individual, aqui é algo coletivo, Deus estou chamando o povo de Deus, todos, líderes, o trabalhador, estrangeiro, todo mundo que vive lá, para fazer isso, essa diferença, então qual que é a questão? O nosso passado, ele deve, a gente deve lembrar do que Deus fez. Quantas vezes a gente vai vivendo, vivendo, vivendo e a gente não consegue enxergar como Deus nos trouxe até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou, não é assim? A gente precisa lembrar disso, porque isso vai fazer muita diferença na hora de viver o hoje porque isso vai trazer algo que é muito importante na Bíblia, que é a gratidão, sem gratidão a gente não tem como avançar, porque eu não vou conseguir viver o hoje bem feito, e aí o presente deve se viver intensamente, a gente deve trabalhar, a gente deve construir, porque é só hoje que eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso amanhã, não posso fazer isso ontem, só hoje, agora é o presente que eu consigo viver, e o futuro então eu posso ter um negócio chamado esperança, já viram gente, que não tem esperança na vida, elas não conseguem dar um passo mais, fica parado no mesmo lugar, sempre olhando para trás, vivendo no passado, Por quê? não tem essa esperança que nós temos, então a gente tem que aprender a realmente agradecer, alovar e enxergar essa esperança, a expectativa de alcançar os propósitos de Deus. Então a história que você e eu nós fazemos parte, essa história é o tempo de ação de Deus, porque Deus está em todo o tempo. Então a ação e intervenção de Deus na linha de tempo de uma pessoa, que a gente chama de vida... Ela traz, tem que trazer transformação, como ele vem encontra com você, de qualquer forma, uma experiência profunda, talvez até de dores, mas como isso não traz nenhuma mudança para eu viver o meu futuro? Ele traz transformações, eles marcam essa vida de significados, de gratidão, de profundidade, de fundamentos, e aí a ação de Deus não se restringe então a nós como indivíduos, não sou eu, a gente precisa viver junto em comunidade, é isso que ele está falando, pessoal, não dá para fazer isso sozinho, vocês precisam caminhar juntos, e aí traz essa ideia para toda a humanidade, então nós fomos chamados para fazer diferença nisso, e aí uh, vem a parte importante no final, hoje é um desafio que Deus tem para gente, Ele está falando, eu estou fazendo a aliança com vocês, eu estou chamando vocês para entrarem, não de qualquer jeito, de cabeça, esperem em mim e vejam o que eu posso fazer, porque o tempo todo é de Deus, é Ele que comanda tudo, então coloca a tua ansiedade, o teu, a tua dificuldade, tudo isso, porque é Ele que está no comando dessa história, está passando por um momento difícil? Deixa nas mãos de Deus, lembra do princípio sabático? Então o tempo e você vai viver fazendo a diferença no seu dia a dia, e esse Walter Riffel, que a gente falou no começo, ele deixou uma palavra muito interessante no livro dele. Ele fala assim, ó, é do sagrado que o homem tira o sentido da vida. E aí, em Deus, é que a gente acha força e confiança para enfrentar vitoriosamente os inúmeros desafios do cotidiano. Sem Deus é impossível a gente fazer isso, porque não tem da onde tirar força. Do tempo sagrado, portanto, o caráter passageiro do tempo, a nossa vida que seria um nada passando por essa, esse mundo, ele é superado e nele se fixam os aspectos existenciais da eternidade. Deus consolida as obras das minhas mãos. Deus, faz com que eu faça a diferença e marque a história que o Senhor está fazendo, a história da salvação o pensamento bíblico, o tempo o momento presente e o espaço articulam igualmente a identidade a nossa identidade tem que estar nessa vida com o Deus que é ser chamado de personalidade corporativa juntos comprometidos com Deus pela aliança, amém? então que Deus haja e transforme o seu tempo num tempo dinâmico, uma aventura, e hoje Deus tem chamado você para viver isso. Então, que você diga um sim para Deus. Amém? Se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a gente no Instagram e no Facebook, e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Sou IBNU, Vivo o Reino.